1: Bonjour à vous. Nous vivons dans un monde où le plastique est partout. Cette matière fantastique issue de l'industrie pétrolière est souvent à usage limité ou même unique. C'est pourquoi il génère de nombreux déchets, des déchets dont plus de 90% ne seront pas recyclés. Un récent rapport du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, faisait le point sur les exportations et les importations de déchets plastiques au Canada. Nos centres de tri débordent et de nombreuses matières plastiques ne trouvent pas trouvent plus preneurs soit incinérés ou entreposés au loin dans d'autres pays. On se souvient que fin 2017 la Chine mettait fin à ses importations de déchets plastiques en provenance du Canada et de nombreux pays et et que le Canada a dû trouver d'autres filières pour entreposer et gérer toutes ces encombrants déchets. Donc le rapport du Cyrano rapporte que les exportations canadiennes de déchets plastiques s'élevaient à 175 milliers de tonnes en 2022. Le Canada en importe davantage qu'il en exporte étonnamment. 95% des importations de déchets plastiques proviennent des états unis Évidemment, il ne s'agit pas du même plastique. Avec plus de 1,7 milliard de tonnes de déchets plastiques issus des pays de l'OCDE qui prennent la route et le bateau vers des pays tiers au sud via des courtiers de déchets. C'est un commerce qui est parfois illégal, qui consiste à balayer dans les pays les plus pauvres nos déchets devenus ingérables et ce qui contribue à dégrader l'environnement ailleurs en bonne conscience. Alors que faisons-nous de nos déchets plastiques non recyclés non traités au Québec Pour le savoir, restez là Bienvenue à Je Vote pour la Science. Le plastique, c'est fantastique, mais les déchets plastiques le sont beaucoup moins. La production mondiale de plastique a doublé entre 2000 et 2020 pour atteindre 460 millions de tonnes par an, ce qui génère une montagne de déchets. Beaucoup sont à usage unique ou peu recyclés par les consommateurs. Que deviennent nos déchets plastiques Donc Pour en parler, je suis en compagnie de Sophie Bernard. Elle est chercheuse principale au développement durable et agroalimentaire à Cyrano et directrice scientifique au réseau québécois de recherche en économie circulaire. Bonjour. 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 On est en compagnie aussi de Sabah Khan, qui est directrice générale pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki. Bonjour. Bonjour. Donc, un récent rapport du Centre Inter universitaire de recherche en analyse des organisations, le Cyrano, mettait récemment en lumière la destination de nos déchets plastiques. Les exportations canadiennes de déchets plastiques s'élevaient à 175 milliers de tonnes en 2022. Après le retrait de la Chine, comment gérons-nous ce type de déchets, en d'autres mots, que deviennent tous ces déchets plastiques Donc, pour commencer, Madame Barnard, avec vous, rappelez-nous ce qui a voquer la chute de l'exportation des déchets vers la Chine ou le retrait vers de la Chine?
0: Euh, oui, donc vous faites référence à un rapport euh, qui, a, qui a été conjointement écrit avec Julien Martin et Florence Lapointe. Euh, donc, on, ce qu'on voit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Chine... Euh, elle, a, elle avait l'ambition depuis très longtemps là, de s'extraire de, de l'importation de déchets de plastique. Donc, elle était historiquement là, une très, très grande importatrice de déchets de plastique. Euh, elle avait déjà en 2013, euh, avec une politique qui s'appelait le Green Fence, commencé euh, son, disons, une, une activité vers le, le retrait de l'importation de déchets de plastique. Ce qui c'est ce qui, ce qui, plus ou moins concrétisée avec le temps, mais euh, elle, elle a récidivé à la fin de 2017 en, en coupant ses frontières, en fait en, en énonçant qu'elle importerait dorénavant que des matières plastiques euh, de très haute qualité. Euh, mais la plupart des, des exportateurs, là aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, là, on n'avait on pas la qualité euh, requise pour continuer les exportations vers la Chine et drastiquement, on s'est retrouvé euh, nous à accumuler, vous vous souviendrez peut-être de cette, cette époque-là, accumuler les ballots de plastique et de, de matières recyclables dans nos euh, <rire> dans les stationnements des oui. centres de tri. Euh, donc, il a vite fallu des marchés alternatifs. Euh, on a trouvé d'abord, euh, bon, on, a, on a augmenté notre, nos exportations vers les États-Unis, c'était la solution, euh, une des premières solutions, et vers le reste de l'Asie du Sud-Est, par exemple la Malaisie ou l'Inde. Euh, or, euh, l'Asie du Sud-Est s'est retrouvée très rapidement avec euh, une autre une augmentation là, drastique de leur, euh, des, des matières qui étaient exportées euh, vers ces destinations. donc ils, euh, pour, euh, On a, a dépassé leur problème, capacité. Finalement. Oui, ouais, c'est ça. Ils ont vite, eux aussi, entrepris de, de mettre des politiques plus restrictives là, pour revenir à un niveau, euh, disons, plus normal d'importation de matières. Donc, vraiment, c'est ce qui s'installe. Euh, c'est une croissance de nos exportations vers les États-Unis et une croissance de, 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 de ce que nous traitons localement, là, ce qui peut s'apparenter à ça. Là. Donc, on traite de plus en plus nos déchets de plastique euh, localement.
1: Oui, Mme Kahn, c'est une ressource, les déchets plastiques, et c'est un problème
2: oui, c'est un problème. Je pense que euh, on a tendance de voir la pollution plastique comme étant un problème de gestion des déchets, mais c'est vraiment un problème intersectionnel, euh, contribuant à la crise climatique, à la perte de la biodiversité, euh, à la pollution des eaux, des terres, de l'air. Euh, c'est un problème aussi qui touche à la sécurité alimentaire, si on pense à la pollution euh, plastique et ses impacts dans les régions nord comme l'Arctique. Euh, il y a Beaucoup, plusieurs plusieurs de substances toxiques qui sont euh, utilisées dans la fabrication des plastiques. Et donc, euh, si on prend en considération les émissions euh, provenant de la production, euh, aussi euh, les, les, la, la pollution toxique provenant de la pollution euh des euh, problèmes de la production des, des euh, substances prétochimiques, mm -hmm. euh, ça devient un problème euh, vraiment euh, mondial et euh, touchant vraiment la santé humaine, santé planétaire. Donc, euh, je pense que c'est encourageant que les gouvernements mondiaux, euh, il y a à peu près 175 gouvernements qui ont décidé euh, de s'attaquer au problème via un traité. Euh, donc, euh, c'est un traité qui était en négociation en ce moment. On prévoit un, un texte final pour adoption vers la fin de 2024 mais euh, disons que c'est une première étape à vraiment résoudre ce problème de façon holistique et avec tout le monde de, autour de la table.
1: Oui, c'est un problème surtout en raison de la surconsommation des pays riches, tout par-delà. Puis c ce sont souvent aussi des plastiques à usage unique dont on ne sait pas quoi faire finalement oui,
2: absolument. Parmi les 400 millions de tonnes de plastique qu'on produit, l'ONU estime qu'il y a à peu près deux tiers de ces plastiques qui sont vraiment à courte durée de vie. Et donc, je pense que c'est surtout un problème de surconsommation dans les pays riches. Au Canada, en Europe, on utilise à peu près 20 fois plus de plastique par habitant que dans les pays en développement. Et euh, si on pense vraiment euh, aussi aux impacts sur les communautés euh, locales, aux États-Unis, par exemple, il y a euh, vraiment beaucoup, euh, il y a une expansion de l'industrie pétrochimique. Et mmh. euh, dans l'État, par exemple, de Louisiane, on y trouve 150 installations pétrochimiques et raffineries implantées dans un endroit qu'on appelle l'allée de cancer. Euh, on voit aussi euh, une augmentation de la pollution atmosphérique dans cette région, qui est associée à des taux de cancer plus élevés dans euh, les communautés pauvres qui habitent dans ces endroits-là. Donc, il y a un côté de justice environnementale euh, et qu'il faut aussi euh, prendre en considération quand on, on pense à, au, à la chaîne de plastique. Euh, il faut absolument réduire la production de plastique vierge, des polymères vierge, parce que euh, non seulement... Euh, ça, cette production euh, n'éternalise pas les coûts actuels de, de, de la pollution, mais euh, ça génère beaucoup, beaucoup, euh, ça contribue à le problème d'émission. Euh,
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Bernard, j'aimerais voir avec vous comment ils sont traités, comment ils sont gérés, tous ces plastiques finalement, qu'on qu importe un peu et qu'on exporte, mais j'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes qu'on exporte et qu'on importe. Expliquez-nous.
0: Euh, oui, en fait, euh, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'on exporte du plastique, mais on en importe presque autant en quantité là, du plastique euh, recyclable. Mmh. Euh, et une des, des différences qu'on qu fait, c'est que les, les... En fait, ce qu'on peut... C'est une hypothèse, là, parce qu'on n'a pas exactement la, la caractérisation des plastiques qu'on envoie et qu'on reçoit, mais une des hypothèses, c'est que les plastiques que nous exportons sont de moins bonne qualité que les plastiques que nous importons. Euh, ce, qui, ce qui tendrait à dire que, que dans bien des cas, on ne réussit pas à avoir des ballots de plastique de suffisamment bonne qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que nos, nos ballots de plastique sont contaminés par d'autres matières et donc ça rend très difficile le, le recyclage. Et donc, on exporte ces ballots et on importe des ballots qui sont de meilleure qualité. Donc, c'est l'hypothèse que nous faisons. Euh, il y a peut-être une partie de ça qui est expliquée aussi par, euh, par le fait que euh, on, on, la, la promiscuité de certains euh, exportateurs, par exemple aux États-Unis, qui fait que c'est plus pratique d'importer de quelque chose.
1: De voisin, des prosts, là, que oui de, de,
0: oui c'est ça euh, Mais en fait ce sont des chiffres Qui restent très obscurs Parce qu'on a très peu de données Sur déjà les, les échanges euh, Entre les provinces canadiennes On a des chiffres vers l'international Mais ce qui se passe à la maison On est moins certain Et euh, on, la, la qualité De ce qu'on exporte aussi euh, Tout ça ça reste très obscur et si je peux me permettre de, un peu pour compléter ce que disait euh, Mme Kahn, euh, à, à propos de la toxicité, un des enjeux euh, majeurs, c'est euh, l'exportation illégale de nos par matières plastiques. Euh, il y a par exemple une, une émission euh, d'enquête qui a révélé euh, l'année dernière qu'on exportait des matières, des matières, en fait, du, des ballots de papier qui était fortement contaminé avec des matières plastiques euh, parce que, justement, à cause de ce problème de qualité. Donc, on a, on a des ballots de papier qui contiennent euh, 20-30 de matières plastiques, par exemple, ou d'autres matières qui sont exportées euh, illégalement. Illégalement, pourquoi? Parce que, si on prend l'exemple de, de de du reportage d'enquête, euh, c'était des ballots qui étaient exportés vers l'Inde. L'Inde a une politique nationale qu'ils importent ces ballots de, de papier seulement s'ils sont, sont contaminés à moins de 2 Et nous, on envoyait euh, des, des ballots qui étaient contaminés très au-delà de, de ça. Euh, donc, c est, c est, ce problème de qualité entraîne ce problème d'exportation de, euh, qui devient illégal dans, dans le contexte ici. Et ça, c'est très difficile à mesurer parce que on, ben évidemment, on ne suit pas, euh, on n'a pas de données là-dessus sur les exportations illégales, là, sinon oui. <rire> mais quand on en ferait autre chose, mais on, on sait qu'elles qu existent. On sait oui. qu'il y a une, une partie conséquente de nos matières plastiques qui euh, Oui, de malversation finalement,
1: à... de malversation. Mais quand on regarde nos plastiques à la maison, on se rend compte, de plus en plus, les emballages sont mixtes, c'est-à-dire que ce n'est pas du plastique euh, 01, par exemple, c'est plusieurs plastique mélangé, c'est du plastique avec du, du papier, les emballages, par exemple, des poches de thé, c'est pas du papier, c'est pas du plastique, c'est un peu des deux, là aussi, donc c'est difficile finalement. On voudrait bien faire et le recycler, mais où le mettre? Ça devient un déchet finalement irrécupérable.
0: Oui, bien, Eco-Entreprise en, Québec qui est l'organisme qui gère euh, en fait, qui représentent les entreprises qui émettent des plastiques sur le marché, ou en fait, qui émettent euh, des matières qui devraient, qui, qui est gérée par la responsabilité élargie des producteurs, qui est la, la politique qui, euh, ben, en fait, nationale. Nous en avons une au Québec, il y en a plusieurs, euh, plusieurs modèles similaires euh, au, au, au travers le Canada, mais c'est la politique qui euh, qui gère les matières euh, qui vont dans notre bac bleu, finalement. Mm -hmm. Et euh, eux, euh, dans leur système de tarification, ils souhaitent donner des, euh, des tarifications qui reflètent un peu la complexité des emballages. Donc, euh, c'est euh, une tâche qui est très ardue euh, à oui, faire. Mais, oui. mais effectivement, euh, ce qu'on voudrait, c'est développer des incitatifs pour que les entreprises qui émettent des emballages, OK, ben j'ai euh, euh, un boîtier en carton avec une fenêtre en plastique. Avec, euh, donc, si c'est très complexe, les gens soit ne le mette pas dans le bon bac, des fois ça, ça irait normalement vers le, les déchets puis on le met au recyclage ou l'inverse, euh, ou euh, dans le centre de tri aussi c'est un vrai casse-tête. Donc, mmh. Mmh. Euh, donc on, on, on préconise effectivement la simplicité des emballages euh,
1: il y a un problème aussi de, il y a un problème de qualité, mais il y a un problème de quantité parce que, par exemple, le nouveau centre de tri des déchets à la Chine a du mal à respecter ses limites. Donc, euh, c est, c est, ça devient énorme comme problème. Ça fait le boule de neige, ces déchets plastiques, j'ai l'impression. Madame Bernard. Oui,
0: absolument. Mais le, le centre de tri de la Chine, c'est un dossier complexe depuis le début. Euh, ils ont eu... Euh, des, des problèmes justement de contamination. Euh, donc là, les, les derniers chiffres qui sont à valider, mais c'est qu'ils auraient réussi à réduire le taux de contamination du papier à 10%, euh, alors qu'il partait de 35% là, de, mm -hmm. de taux de contamination, mais 10%, ça reste bien au-delà de la de Oui, de hein,
1: oui c'est
0: hein. ça? Exact. Euh, Bon, apparemment, le, le centre de tri à Saint-Michel aussi essaie de travailler sur... Euh, et eux, ils ont annoncé qu'ils qu avaient réduit le taux de con contamination à 2 mais c'est pas encore validé. En euh, fait, les, les, les dernières informations que j'ai eues, c'est que c'était pas encore validé par la Ville de Montréal. Donc, euh, c'est des... Euh, ce sont des chiffres qui sont très difficiles à avoir en oui, réalité. À obtenir,
1: oui, avoir les dessous, finalement, de tout ça, c'est ça. Hein? Donc, et la
0: traçabilité hum. et euh, ce qu'on qu garde versus ce qu'on exporte euh, dans, dans, dans le passé, c'était connu euh, et c'est probablement le cas encore, mais que ce qu'on exporte, c'est vraiment les ballots de moins bonne qualité et ce qu'on garde au Québec, c'est les, les ballots <rire> qu'on réussit à avoir de meilleure qualité.
1: Là. Entendu. Madame Kahn, c'est aussi un problème de comportement, tous ces déchets plastiques. Comment diminuer à générer toute cette pollution plastique finalement, cette grosse quantité
0: euh, c'est vrai que
2: c'est un problème de comportement euh, individuel, mais je pense que ça tombe vraiment sous les gouvernements de Moi créer si, les ouais. paramètres pour euh, la production du, du plastique, l'utilisation et l'élimination. Et euh, vous avez raison qu'en en fait, la source de consommation, ne, euh, bon, il faut absolument euh, réduire cet aspect des plastiques. Depuis les années 70, euh, je pense que le taux de production a augmenté plus rapidement euh, que celui de tout autre matériau. Et on, on je vois que si ces tendances historiques de, de croissance se poursuivent, la production mondiale de plastique primaire on pourrait atteindre jusqu'à 1,1 milliard de tonnes d'ici à 2050. Donc, ça ne va pas nécessairement euh, se résoudre à travers le recyclage euh, seulement. Donc, euh, je pense que le paradigme de l'usage unique, c'est vraiment une tendance inquiétante. Et il faut oui. s'attaquer à ça parce que même... Euh, le fait que à peu près deux tiers ou quarante de, du de, de plastique est vraiment euh, juste utilisé pour l'emballage, ça démontre qu'il y a vraiment un problème dans euh, le, le paradigme de, de production. Euh, donc, euh, j'espère que ce traité qui est en négociation euh, va prévoir un plafond sur euh, la production euh, de plastique. Euh, récemment, on a eu le, la COP. 15, euh, oui. à Montréal, et puis euh, on voit aussi une des des cibles de l'accord climat Montréal négocié à, à la COP15 prévoit la prévention, la réduction et l'élimination de la pollution classique. Donc, il faut penser aux mesures vraiment à chaque à chacune de ces étapes.
1: Oui. Où est-ce où est qu'on en est de ce traité? Ça, c'est en mars 2022. 175 pays se sont engagés, donc, lors de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, à mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040. C'est un objectif très ambitieux.
2: C'est très ambitieux. En fait, on, prévo... on espère un, un, un accord euh, qui va nous aider à un lancement... Euh régler le problème de, euh, des émissions GES provenant de cette industrie, mais aussi pollution atmosphérique, pollution de la santé humaine. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qu'il faut euh, vraiment euh, inclure dans le traité. Euh, il y a à peu près cinq séances de négociation prévues entre 2022 et 2025. Euh, on a vu la première ébauche du traité après euh, la deuxième séance de négociation à Paris. Et je dois avouer que c'était assez difficile de... Euh, C'est processus dans lesquels il y a quelques pays qui sont producteurs euh, de pétrole qui mm -hmm. ont vraiment un intérêt oui. fort aussi donc euh, en même temps je pense qu'on euh, voit aussi la volonté de la population euh, et la volonté des entreprises de, de, de changer euh, le, les paradigmes de production et de consommation euh, juste avant la conférence de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement il y avait des euh, à peu près une soixante dizaine d'entreprises qui ont appelé pour un, un, un pacte mondial visant à réduire la production de plastique et à dissocier euh, les plastiques des combustibles fossiles. Donc, je pense que les solutions restent au niveau de... Euh, de bon, directement en dans la recherche et le développement de méthodes oui, technologiques de... finalement. Exactement. Mais aussi vraiment au niveau du comportement. Il faut sensibiliser le public sur les impacts réels euh, des, des plastiques et euh, il faut faire comprendre aux gens que c'est vraiment un problème qui touche euh, à la. Chacun, la hein? touche Absolument, puis à la biodiversité, à, à la santé humaine. À la planète,
1: ça, donc c'est ouais. ça. Hein? Madame Bernard, parlez-moi peut-être justement de la technologie d'agri-récup, les récupérateurs de déchets, et pourquoi ce n'est pas la solution de tous les déchets plastiques?
0: Ah, euh, en fait, je ne pourrais pas vous parler d'agri-récup de, de en particulier, mais je sais qu'ils ont été mandatés euh, récemment par euh, reçu québec pour euh, le recyclage de d'utilisation de plastique dans mm -hmm. l'agroalimentaire. Et en fait, ce, euh, plus largement, là, si, euh, si on prend un pas de recul par rapport à cette entreprise en particulier, euh, un des, une des stratégies de, de Recyc-Québec, mais en fait de, de la gestion de ces matières là, à travers le monde, là, une des, des stratégies qui était employée, c'était de désigner des, des recycleurs qui, euh, qui étaient euh, officiellement recycleurs pour tel type de filière, etc. Et euh, ce que ça a entraîné, c'est une concentration du marché, c'est-à-dire une réduction de la concurrence euh, dans ces industries. C'est ce qu'on a constaté. En fait, toute la filière recyclage au sens large, là, que ce soit la collecte, euh, le, le, le tri, le, le recyclage, euh, c'est on, on à une époque, on voyait beaucoup de petites initiatives, des entreprises familiales, des, euh, des, des entreprises locales qui euh, se débrouillaient avec certains, euh, certains flux de matière. Et euh, pour gérer tout ça, on a désigné des entreprises officielles qui étaient mandatées, etc. Et donc, euh, on a réduit euh, les possibilités de, 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 de gérer autrement les flux.
1: Oui, Localement. Ça. Oui,
0: c'est ça. Les, les, les petites initiatives mm -hmm. locales, l'entreprise d'insertion sociale qui récupère et qui transforme. Euh, donc, la, la tendance actuelle en Europe, c'est de plus en plus, non pas de, de désigner des, des recycleurs uniques comme dans le cas présent, mais de, plutôt de de Facilité. prendre l'ensemble les, les par, oui. oui. des parties pour euh, trouver des solutions qui sont pas des solutions à l'emporte-pièce pour l'ensemble d'un territoire, mais plutôt d'aller travailler avec euh, les collectivités pour comprendre ce qui se passe dans leur économie, etc. Oui, Donc, oui euh,
1: de faire des multipistes finalement, c'est ça? Oui, c'est oui. ça,
0: exact. Donc, et euh, c'est un, un problème important, là, la concentration du marché dans, dans ce secteur et et ça, ça contribue finalement à ce, ce problème. C'est un des problèmes sérieux finalement, c'est que nous, le Canada et les, les, pays, euh, les pays riches en, en, mm -hmm. en général, c'est qu'on n'est on est pas capable de gérer nos déchets. Donc on repose très fortement sur les, les, les exportations et sur le fait que... Ben, on exporte vers des pays qui ont des euh, où les, les travailleurs ont des conditions de travail euh, qui, qui respectent pas les nos normes du tout, qui respectent pas non plus euh, l'environnement comme on le ferait euh, ici. Donc euh, ouais. balle, on ça finalement. Fait,
1: emballer notre problème dans la cour des autres. En mode solution, Exactement. pour terminer, peut-être, est-ce qu'on sait bien trier nos déchets plastiques soi-même et est-ce qu'on connaît bien la consigne, finalement, où la consigne est élargie, peut-être, Mme Kahn Oui, alors, je pense
2: que la solution reste d'abord euh, dans ce concept de la responsabilité élargie des producteurs euh, c'est vrai que notre gestion de la façon que nous gérons les, les, le recyclage n'est pas idéale, mais je pense qu'il ne faut pas mettre l'emphase toujours sur le recyclage. Il faut vraiment regarder les systèmes, les prix de combustible et les, les matières premières qui doivent refléter la valeur réelle du marché dans le processus de production. Il faut prendre des mesures réglementaires efficaces pour réduire les émissions de CO2 dans la production de normes strictes aussi en matière de qualité de l'air dans la production de plastique euh, et puis ensuite au niveau de l'utilisation il euh, est important de sensibiliser les consommateurs au niveau avantage du recyclage mais en même temps de euh, de vouloir euh, euh, passer, exiger de leur ouais. gouvernement mmh. d'autres des, des, modes de, de consommation. Euh, et puis, il faut aussi les, concevoir des produits euh, en tant que, tenant compte de leur élimination. C'est ça le problème pour, pendant très longtemps. C'est une tendance qui, est, euh, depuis les années 70, on voit que c avec nos déchets hasardeux, on n'était pas capable. C'était moins cher de les traiter dans les pays euh, plus pauvres. Donc, on les envoyait là-bas. Euh, même euh, nos déchets électroniques, euh, on n'a pas des systèmes système. Donc, vraiment, c'est un problème plus large que ce les plastiques et ça touche vraiment euh, à la commerce, euh, bien, au commerce international. Il euh, y a un rôle à jouer aussi dans la transparence. Euh, euh, on ne sait pas que, que, quels sont les produits plastiques, quels sont les, les, les produits substances chimiques dans les plastiques. Donc, euh, il faut vraiment agir à, à ce niveau-là aussi, exiger plus de transparence dans ce qu'on consomme. Euh, et après ça, je pense que c'est facile de faire ces, ces choix-là pour les consommateurs.
1: Oui. Madame Bernard a un mot rapide pour terminer. Euh, oui. Plutôt que réutiliser, en fait, réutiliser plutôt que recycler, euh, se passer du plastique plutôt que de devoir le gérer, puis peut-être plus réglementé? C'est une question multiple, comme les plastiques. Plus,
0: plus réglementé, euh, en fait, euh, je peux peut-être citer un rapport euh, sur lequel on a travaillé une équipe de polytechnique avec Equitaire. Donc, c'est un rapport Equitaire qui est sorti en février dernier sur le zéro déchet. Oui. Et on interroge euh, les consommateurs. On a 2000 répondants à travers le Canada. Et en fait, la population, elle est prête à passer en un mode euh, zéro déchet, c'est-à-dire... Euh, euh, utiliser le VRAC, apporter ses contenants ou utiliser des systèmes de consignes pour euh, euh, trimballer leurs euh, leur, euh, oui. emplettes oui. Et euh, Mais c'est une transformation qui, qui doit se faire à travers l'industrie au complet, donc les détaillants, les distributeurs, etc. et les et aussi les, les producteurs d'emballage de, plastique en fait, qui doivent. Euh, eux-mêmes se recycler vers
1: euh, d'autres. Oui, <rires> oui. En fait, c'est une solution à multicouche aussi, là comme les plastiques, oui, finalement, oui. Des, en partant des, des producteurs jusqu'aux consommateurs euh, citoyens à veiller à ce qui est moins de plastique, finalement, dans nos vies. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. On était en compagnie de Sophie Bernard, qui est professeure à Polytechnique, qui est aussi directrice scientifique au Réseau québécois de recherche en économie circulaire. On mettra euh, le lien vers cette ressource et chercheur principaux donc développement durable et agroalimentaire au Cyrano, dont on vous a parlé euh, du rapport. On mettra aussi le rapport, euh, le petit lien en ligne. Et de Sabah Khan, qui est directrice générale pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robertcher. à la réalisation et micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'Agence Science Presse avec Radio BM. Vous pouvez réécouter à nouveau l'émission et la partager à partir de la page de l'émission sur le site de l'Agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine portez-vous bien.
2: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la